0: Hoy entonces vamos a retomar esa conversación a partir de lo que conversamos, donde vimos que ese temor realmente es porque no estamos muy acostumbrados a estar en la orilla, tenemos miedo de ir a aguas más profundas y aventurarnos un poquito. Y ojo, soy, soy nuevamente muy claro acá, no estamos hablando de ser irresponsables, pero sí estamos hablando de arriesgarnos un poquitito, de aventurarnos, de dar un paso de fe en obediencia, respondiendo a aquel que hoy nos llama a las aguas. Y hoy justamente eso es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a retomar la conversación después de saber que no hay por qué temer a lo incierto, sino que reconocemos que en lo incierto, aún en la tormenta, aún en lo profundo, nosotros podemos encontrar algo maravilloso que Dios tiene para nosotros. Y hoy entonces vamos a ver cómo, aún en medio de esas peores condiciones... Podemos entonces nosotros asombrarnos por lo que Dios puede hacer Así como la semana pasada la pregunta fue ¿Por qué le tenemos miedo a lo incierto? Hoy vamos a comenzar con esta pregunta ¿Cuándo fue la última vez que usted se asombró por algo? Y piénselo bien, no, no estamos hablando de que usted se sorprendió un poquitito Es algo que realmente le causó asombro Que usted tuvo que hacer una pausa y que usted al final de cuentas ante lo que está viviendo y lo que está pasando Usted lo único que puede decir es Dios es grande Porque algo como esto solo Dios lo pudo haber hecho ¿Cuándo fue la última vez que algo como eso pasó? Y aquí es, le hago la pregunta porque son dos escenarios probablemente lo que enfrentamos El primero de ellos es que estamos muy acostumbrados a la rutina A hacer siempre lo mismo y en lo mismo, en lo cotidiano, no doy oportunidad a encontrar eso que me puede asombrar. O número dos, puede ser porque entonces estoy tan enfocado en el temor, me da tanto miedo pensar que puede haber algo diferente en mi vida, que entonces no tengo o he perdido la capacidad de asombro. Y soy, soy específico con esto, la capacidad de asombro se puede perder. Muy fácilmente Nos puede asombrar algo De manera extraordinaria Y cinco minutos después Lo dejamos olvidado La capacidad de asombro Se pierde tan fácil familia Que imagínese entonces ahora En nuestra vida espiritual Cuando eso puede pasar Por eso hablamos de un primer amor con Cristo Por eso hablamos de una fe Que se ha enfriado por una relación que se ha distanciado ¿por qué? porque hemos perdido la capacidad de asombro pero si usted es capaz de recordar ese momento donde usted se encontró con Cristo y Cristo cambió su vida y le dio una esperanza eterna ese nivel de asombro que usted experimentó es el que nosotros deberíamos tener todos los días ¿Por qué es lo que estábamos cantando Dios lo hizo, lo está haciendo y lo va a hacer otra vez. ¿Por qué entonces no dar oportunidad y poder pensar que todos los días Dios me puede asombrar? Y ahí es entonces donde nuestra esperanza tiene que estar puesta en Cristo y usted tiene que hacer un esfuerzo y es la razón por la que estamos acá. Porque muchas veces, muchos de nosotros hemos perdido ya esa capacidad de asombro. Estamos acá porque queremos buscar la manera de ser obedientes. Estamos acá porque queremos encontrar el valor para ir más a lo profundo. Estamos acá porque juntos queremos buscar a Dios en esa nueva travesía donde Él nos pueda mostrar algo que nos asombre realmente. Nos aventuramos entonces. Lucas 5, vamos a estar ahí a partir del verso 1. Permítame orar y entonces entramos de lleno en el texto. Padre, damos gracias hoy por la oportunidad que nos das de estar acá, Señor, de reunirnos, de estar juntos como hermanos, en armonía. Señor, con un mismo propósito y es ir a tu palabra, Señor. Permítenos hoy navegar profundo en estas Escrituras, Señor. Ver qué es lo que tú tienes para nosotros, Señor. Pedimos que tu Espíritu de verdad traiga revelación a cada uno de nosotros, a sus corazones, Señor. Y que hoy podamos experimentar lo que es asombrarnos cuando nos encontramos contigo, Señor. No permitas que perdamos esa capacidad de asombro y te pedimos que esto sea una realidad en nuestra vida. Y oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Hoy vamos entonces a estar en Lucas 5, una historia que quizás es conocida, pero quiero que entonces veamos algunos detalles específicos que nos pueden demostrar cómo todavía hoy podemos asombrarnos por lo que Dios hace. Dice el texto, capítulo 5, verso 1, un día estaba Jesús a las orillas del lago de Genezaret y la gente se apretujaba para poder escuchar el mensaje de Dios. Y entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió entonces a una de ellas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Aquí hacemos la primera pausa porque entonces lo que estamos viendo es tal cantidad de gente que dice que apretujaban a Jesús. Eso lo obligó entonces a subir a la barca, irse un poco más adentro y desde ahí entonces comienza a enseñar, dice el texto. Veamos aquí algo importante porque es un contraste que vamos a ver maravilloso. Jesús pasa entonces de enseñar a una multitud de personas, a un montón de personas y ahorita vamos a ver el texto cómo entonces se dirige de manera personal a una sola. De la misma manera es para nosotros. Sabemos que Dios nos enseña y nos habla a todos, Dios se dirige a todos nosotros como sus hijos, pero hay momentos donde usted tiene que darse cuenta que Dios está tratando con usted de manera personal. Dios enseña a la multitud, pero en determinados momentos quiere su atención, porque lo siguiente que va a hacer no es para todos, es para usted. Y es ahí donde entonces, donde usted no puede perderse la capacidad de asombro que puede haber. Dice entonces el texto, verso 4, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón. Entonces aquí vemos cómo cambia eso. Se dirige de la multitud y ahora se vuelve a Simón y le dice, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Entonces lo que vamos a ver acá, primeramente, es que entonces ese acercamiento personal que tiene Dios con Pedro, que en este momento todavía no le ha cambiado el nombre, todavía es Simón el pescador, comienza entonces con un desafío. Esa capacidad de asombro, ese asombro extraordinario en nuestra vida, producto de un encuentro con Jesús, viene a partir de un desafío. Ese desafío entonces es donde viene y es lo que le da nombre a toda esta serie, es donde decimos, aguas más profundas. Simón, tome la barca y llévela a aguas más profundas. ¿Por qué? Porque en la orilla no pasa nada. En la orilla todo es comodidad. En la orilla estamos en una zona de confort. En la orilla estamos conscientes y dependientes de nuestras capacidades. Pero cuando el Señor nos desafía y nos pide que vayamos a aguas más profundas Nuestra confianza tiene que estar en Él Porque es lo incierto, es lo desconocido No sé qué va a pasar Particularmente los que tenemos más temor Yo soy miedosísimo Entonces si usted me dice en un barco a mí me da miedo hundirme Yo soy de los que pienso que entonces uno no puede ir dos metros en el mar Porque ya están los tiburones que se lo van a comer Eso es lo incierto ¿Y entonces uno qué es lo que hace? Mejor no me arriesgo, aquí más bonito. Y muchas veces esa es la misma actitud que asumimos en nuestra vida espiritual. El miedo ni siquiera es real, no hay tiburones a los dos metros, no nos vamos a ahogar, o sea nos caemos al agua, alguien nos saca o ahí por como sea salimos. Hasta esa parte es donde entonces nosotros nos damos cuenta que lo, que lo incierto lo que genera es expectativa, especulación. Y asumimos que hay algo feo, que hay algo horrible esperando por pasar y no es así. Nos perdemos la capacidad de asombrarnos por lo que Jesús va a hacer porque nuestra mente dice hay algo malo puede pasar. Pero es entonces donde hoy tenemos que pasar la página y escuchar nuestro corazón, donde la mente dice, hay algo malo que puede pasar, pero el corazón dice, hay algo muy bueno que te puede pasar. Y necesitamos entonces aventurarnos, tomar la barca e ir a aguas más profundas. Y ahora nota lo interesante. El desafío viene acompañado casi siempre con un mandato que no tiene mucho sentido. Porque entonces Jesús le está diciendo a Simón, tome la barca, lleve las agua más profundas y eche las redes. Es decir, vaya a pescar. Ahora, aquí necesitamos un poquitito de contexto. Simón es pescador y por lo que entendemos en las Escrituras y lo que dicen los estudiosos, era un muy buen pescador. ¿Se acuerdan cuál era el oficio de Jesús? Carpintero. Han escuchado el dicho zapatero a sus zapatos. Que tiene un carpintero que está le diciendo a un pescador cómo tiene que pescar ese escenario es lo que tenemos hoy en la historia ese desafío resulta que no tiene sentido alguno porque no solo lo está mandando a aguas más profundas y lo está enviando a lo incierto sino que le está diciendo que vaya y haga algo que ya Pedro hizo y que dicho sea de paso no dio resultado muchas veces familia el llamado que nos va a hacer Dios a través de su Hijo Jesús de ir más profundo va a venir con un mandato que para nosotros no tiene sentido y muchos de nosotros podemos identificarnos con Simón porque entonces lo que vamos a tener primero es un conflicto moral o mental ahí donde vamos a luchar, donde lo que vamos a decir es ¿y este quién se cree para saber más que yo? usted no le ha pasado que cuando le dicen ¿Verdad? Y es ese famoso escenario Donde aparece la cuadrilla de la municipalidad Todo el mundo opina, todo el mundo dice Y solo uno está tratando de hacer Y todo el mundo pareciera que tiene la solución al respecto Pero ahí está usted tratando de ver Y al final de cuentas ¿Qué es lo que nos causa? Es incomodidad, es molestia Y no falta el momento entonces Donde nos bajamos de la cruz y reventamos Y decimos ya, cállate, déjeme hacerlo a mí ¿Por qué? ¿Qué es lo que sigue en esa frase? Porque yo sé cómo hacerlo Entra nuestro orgullo, entra nuestra soberbia Nosotros entonces como ya sabemos hacerlo No necesitamos alguien que nos diga cómo se tiene que hacer Y a eso suma entonces la frustración que vamos a ver más adelante Cuando las cosas no salen, la respuesta es más ofuscada todavía Pero seguimos sentados en la galleta, no se puede hacer Ya lo intenté y no salió y no hay otra opción y punto. Muchas veces eso es lo que nos diferencia a nosotros entre la oportunidad de responder a un desafío de parte de Dios en obediencia y quitarnos nosotros la capacidad de asombro que nos podría llevar a ver algo diferente en nuestra vida. Por eso es que hay muchas oraciones que no son contestadas y por eso muchas veces usted lleva años esperando que algo pase porque le pide y le pide a Dios y Dios nada que actúa Pero ahí Dios está ahí esperándolo en lo profundo y está en la orilla Esperando a ver cuándo viene Dios a responderle La manera de poder ver esto dice entonces es Yendo a aguas más profundas y haciendo lo que pareciera no tener sentido Hasta este momento entonces vemos tres cosas que implica ese desafío Número uno, Dios nos va a encontrar donde nosotros estamos Jesús específicamente Si usted lo quiere ver en una relación personal con ese Dios Jesús nos está esperando en el lugar donde nosotros estamos Y nos va a encontrar en lo cotidiano En la rutina, en el día a día Muchas veces también perdemos la capacidad de asombro Porque esperamos al Dios del Antiguo Testamento Al que se revela en una columna de fuego En una zarza ardiente y entonces como esa parte sobrenatural no pasa no vivimos una experiencia plena sobrenatural con Dios pero lo que vemos según la historia es que entonces Jesús nos va a encontrar en lo cotidiano mientras hacemos lo que usted y yo sabemos hacer y lo hacemos bien y ahí es entonces donde Jesús va a llegar y se va a encontrar con nosotros número dos, Jesús siempre nos va a pedir que hagamos algo que no tiene sentido y ahí es entonces donde usted tiene que estar muy atento, familia. Ese es el primer indicador. Si usted entiende que Dios le está pidiendo que haga algo que usted ha hecho mil veces y que usted dice, Dios, no sirve, ya lo intenté una y otra y otra vez. Créame, ese es el escenario perfecto para que algo nos pueda asombrar. Porque cuando usted espera lo sobrenatural de una manera extraordinaria, no causa tanto asombro o el asombro es pasajero. Pero cuando usted entiende que su lógica le dice que no es posible, cuando la sociedad dice que no es posible, cuando el mundo en que vivimos dice no se puede, y cuando la ciencia dice no, la matemática de uno más uno es dos, no permite cambio, ahí en lo cotidiano es entonces donde Jesús puede hacer que algo extraordinario pase y nos cause asombro. Y número tres, Jesús siempre nos va a sacar de nuestra zona de confort. Este tipo de encuentros no suceden en la orilla, mientras usted y yo estamos ahí haciendo castillitos de arena y chapoteando, chapoteando en el agua. Esto va a suceder cuando nos atrevemos a responder en obediencia a una invitación que hace Jesús, que es un desafío en realidad, de tomar la barca e ir más profundo. Aguas más profundas, a lo incierto, Ahí es donde entonces Jesús nos va a encontrar Y esto es justamente lo que vio Pedro Veamos entonces la respuesta Dice, verso 5 Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche Y no hemos pescado nada Le contestó Simón Dos cosas acá Uno, vean y eso es lo que hablábamos la semana pasada Muchas veces, estando con Jesús Sabiendo quién Él es y lo que él es capaz de hacer, muchas personas no le reconocen. ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? Por eso buscábamos la capacidad de reconocer a Jesús por quien él es. No solo por nombre, no solo por referencia, no solo por lo que hace, sino realmente un encuentro personal. A este momento el texto dice: Maestro, Pedro, Simón, está reconociendo a Jesús como su rabí solamente. Todavía no lo ha reconocido como el Mesías, como su Salvador nada más lo está reconociendo como alguien que le está enseñando y a este punto Pedro ya lleva con Jesús alrededor de un año y algo conociéndolo, sabiendo qué es lo que hace, escuchándolo pero no le ha reconocido, solo le dice maestro, nada más y lo segundo en la respuesta de Pedro que nos puede asombrar a nosotros Pedro habla en absolutos, hemos pasado toda la noche y no hemos pescado nada no fue que pasamos un ratito y pescamos un poquito Toda la noche pasamos pescando y no recogimos nada Son absolutos, no hay oportunidad Pedro le está diciendo ahí a Jesús, no se puede Yo puedo echar las redes pero no va a salir nada Créame, ya lo intenté una y otra vez Y no pescamos nada eso es la condición que muchas veces usted y yo asumimos. Son esos absolutos que se vuelven orgullosos, pretenciosos y hasta caprichosos. Y nosotros ahí llegamos, nada, no se puede, no es posible, nada va a pasar. Y usted y yo entonces ahí, ¿qué es lo que nos muestra? Perdimos la capacidad de asombro. No le dimos oportunidad a Dios de que nos asombrara. Sin embargo es lo interesante, vea cómo termina el verso 5 Pero, y estos son de los peros importantes en la Biblia Nada va a pasar, pasamos toda la noche y no pescamos nada Pero como tú me lo mandas, echaré las redes, dijo Simón La reina Valera me encanta porque dice más en tu palabra, echaré las redes y ahí es entonces donde muchas veces vemos la, la, la respuesta Y la diferencia en esa respuesta En obediencia a la que usted y yo asumiríamos Porque no estamos confiando simplemente a ciegas. No es de voy a hacerlo por hacer Mas en tu palabra dijo Simón Echaré las redes Obviamente Simón tiene a Jesús ahí al frente Y muchos dirían Ah es que si Dios yo lo tuviera ahí Y, y lo hubiera y él me hablara Sería diferente Familia y entonces ¿dónde dejamos el Espíritu? Ese mismo Dios está con usted Y es esa voz que usted escucha Y que puede sentir en su corazón Y usted sabe que es Dios hablándole Ese nivel de confianza es lo que usted tiene que trasladar a su palabra Pero si usted no lee la Biblia Si usted no va a las Escrituras Si usted no escudriña lo que este libro dice Usted no lo va a conocer y por eso para nosotros muchas veces el desafío de ir a lo incierto no tiene sentido. Porque está nuestra confianza en nuestra capacidad. Pero Simón dijo, la respuesta en obediencia vino por la confianza en, los, en las palabras de Jesús. Mas en tu palabra, Señor, echaré las redes va notando ya entonces dónde están los pequeños cambios que debemos hacer en nuestra vida hay que confiar más en lo que dice la palabra de Dios hay que confiar más cuando Cristo nos habla y nos pide que hagamos algo aunque no tenga sentido porque ahí es donde entonces podemos abrir la puerta o a la posibilidad de asombrarnos verso 6 dice y así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían Ese es el asombro Vea que pasó algo diferente Y no solo pasó algo diferente, no solo lograron pescar Sino que dice que esa pesca era tan grande que se rompieron las redes Cuando Jesús dice que nos va a asombrar Por aventurarnos con Él en una nueva travesía hacia aguas más profundas Usted puede esperar que algo grande pase no es pequeñito. Lo que va a pasar o puede pasar, puede que nos cause asombro. Ellos se acercaron, continúa el texto, y dice, y llenaron tanto las dos barcas que entonces comenzaron a hundirse. Tuvieron que pedir ayuda para que vinieran y les ayudaran con la cantidad de peces que estaban sacando. Y era tanta que las dos barcas comenzaron a hundirse. Muchas veces nosotros eso es lo que necesitamos entender a nivel de iglesia Por eso es que hacemos el llamado a estar acá, a estar juntos Porque muchas veces cuando Dios nos asombre a nosotros de manera individual en nuestra vida Por algo extraordinario que pase, porque estamos respondiendo en obediencia Muchas veces vamos a necesitar a un hermano o a una hermana que nos ayude Porque la pesca va a ser tan grande que solos no vamos a poder Ahí están también donde nos dice, primero, confiamos entonces en la palabra de Dios para poder obedecer. Pero segundo, si usted va a confiar y se va a aventurar, ¿quién va a estar con usted ahí? El texto dice que era, eh, ya se me perdió, Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, los que estaban ahí. Vea que entonces no eran cualquier persona, tienen nombre y apellido. ¿Quiénes son esas personas a las cuales usted va a llamar Cuando usted se asombre por lo que Dios está haciendo? ¿Quiénes son los que van a acudir a estar ahí con usted Mano a mano, hombro a hombro Para poder entonces ver la bendición de Dios en su vida Porque al final de cuentas Esa fe asombrosa que está mostrando Pedro Esa respuesta en obediencia Donde es inmediato más en tu palabra Señor Echaré las redes y obedezco esa fe es recompensada con una pesca milagrosa Y es lo que muchas veces le da el, texto, eh, le da el título a este texto Esa pesca milagrosa ¿Quiénes son esas personas en las cuales usted puede confiar? Para estar ahí con usted Cuando Dios le dé un propósito dentro de todo lo que está haciendo Cuando usted ocupe ayuda para ver la bendición, la fidelidad La grandeza de Dios en su vida muchas veces también familia tenemos que reconocerlo y el 2020 nos lo dejó en evidencia estamos en esta aventura solos y esto no es un viaje en solitario el llamado es personal pero estamos llamados a ir en comunidad como iglesia unidos hoy más que nunca para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, amén tres cosas vemos acá Número uno, dice el texto, entonces se asombraron, ¿por qué? Porque vieron tal cantidad de peces que las redes se rompían Eso es lo que causa asombro, cuando usted hace algo que ya hizo Y que se supone no resulta, y que se supone no está funcionando Y pasa, y pasa todavía en una manera extraordinaria Eso le va a causar asombro Y no solo Simón, los que estaban con Simón los que estaban ahí fueron testigos de esto y eso causa asombro. Y ese asombro puede quedarse simplemente en, wow, vea qué montón de peces. Pero, y aquí es entonces donde abro un poco la gama, vea también lo que puede pasar. Eso puede causar adoración. Usted puede quedarse nada más. Dios hace algo extraordinario en su vida y usted dice, wow, esa no la vio venir, qué increíble. O, oh, vea lo que dice el texto, verso 8, al ver esto, Simón Pedro cayó de de rodillas. ¿Qué significa caer de rodillas, familia? ¿Cuándo ha caído usted de rodillas? Cuando usted reconoce que hay algo más grande que usted. Ese verso 8 lo que nos está diciendo es que ya este no es maestro Ese maestro es ahora mi Señor y Salvador Ese es el Mesías prometido El asombro me puede entonces llevar a mí a ser capaz de adorar a Dios Por lo que Él está haciendo en mi vida Algo que no muchas veces hacemos Vea que entonces cuando todo está mal Todos pedimos y oramos con fervor ¿verdad? ¿Pero cuántos entonces tomamos tiempo cuando las cosas resultan para dar gracias a Dios por lo que pasó? Muchas veces la respuesta viene es, y lo damos por sentado. Por eso es que perdemos la capacidad de asombro. Lo damos por sentado. Yo oré, Dios, y Dios tiene que responderme. Y cuando pase, genial, ya yo se lo pedí. Y sabía que lo iba a hacer. Eso no es asombro. Ahí no hay adoración. Ahí lo que hay es simplemente... Soberbia, pensar que las cosas van a pasar como yo espero y quiero Pero cuando usted está en una posición en lo incierto Donde usted no puede confiar en nada más que en la palabra de Jesús Y creer que algo va a pasar con eso Cuando realmente pasa y lo imposible se hace posible Usted no solo se asombra Sino que la, la reacción inmediata o se lo va a ver es adorar a Dios y aquí no estamos hablando que es que son pasos familia Es una reacción natural Usted cae de rodillas y adora a Dios Porque por primera vez reconoce quién es el que está delante de usted No es ahora ya lo que Jesús está haciendo Es que usted es capaz de reconocer a Jesús por quien Él es Y eso es lo que hace toda la diferencia por eso es que Pedro cae de rodillas y adora a Jesús porque reconoce que es Dios. Por primera vez quizás en año y resto. Y Pedro entonces ve a Jesús ahora con ojos muy diferentes. Y todo producto del asombro que vino a su vida cuando lo imposible se hace posible. Pero no queda ahí nada más. La respuesta de Pedro, continúa el verso 8, dice, apártate de mí, Señor, soy un pecador. ¿Nota ahora cómo entonces es Señor y no Maestro? Ahí es entonces donde usted no solo reconoce a Dios y cae de rodillas, sino que el caer de rodillas en adoración es porque entonces Pedro reconoce quién es Jesús, también ahora reconoce quién es Él. Un Dios perfecto, amoroso, capaz de hacer lo imposible, posible. Y aquí estoy yo con mi pecado. Insignificante. No soy nada ni nadie. Eso es el arrepentimiento. Pedro entonces no solo se asombra, Pedro no solo adora, sino que Pedro entonces reconoce que debe arrepentirse. Reconoce que entonces sí, si Jesús... Es el Mesías y es el Salvador Él por ser pecador Necesita De un Salvador Es que no es una recomendación No es si usted quiere No es tal vez voy a pensarlo Esto es automático y pasa todo En cuestión de segundos Pero cuando usted ve la grandeza De Dios manifestada y revelada En su vida, usted inmediatamente Dice soy pecador No lo merezco Pero necesito a ese Salvador. Esa es la diferencia entre saber quién es Jesús y reconocer quién Él es en mi vida. Casos similares. Puede irse al libro de Job, versículo 42, perdón, capítulo 42, versos 5 y 6. Job, usted conoce la historia quizás, un hombre que llevó palo. Un hombre al cual Dios permitió que le quitaran absolutamente todo Lo tenía todo y lo perdió todo Hoy solo le queda su fe en, en Dios Hoy solo le queda esa confianza de que puede hacer Y era lo que Dios tenía Este siervo no me va a fallar Y aún así en determinada ocasión El temor, lo incierto lo hace dudar Pero inmediatamente Job reconoce su error Job se da cuenta que no es así, que su confianza está en Dios y que ya eso es suficiente y vea lo que dice el texto entonces la respuesta de Job es de oídas había oído hablar de ti pero ahora te veo con mis propios ojos eso es asombro, ahora te veo, te había oído pero ahora te puedo ver dice otra versión y no queda ahí en el asombro. Dice el verso 6, por lo tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y cenizas. Cuando nos encontramos con ese Dios grandioso, lo único que podemos hacer es caer rendidos en adoración y además ver nuestra necesidad de arrepentirnos. Porque lo que probablemente hemos hecho hasta ese punto no es suficiente. El asombro nos lleva al arrepentimiento, familia. Y si perdemos la capacidad de asombro, vamos a perder la oportunidad de arrepentirnos. Y si no nos arrepentimos constantemente, no vemos la gracia de Dios. Alimentamos nuestro orgullo, nuestra soberbia y nos alejamos de esa condición donde todos los días me levanto y digo necesito otra vez arrepentirme, necesito otra vez a Jesús en mi vida, necesito otra vez Confiar en que alguien me va a salvar El otro ejemplo está en Isaías eh, Verso 65. Dice, entonces grité Ay de mí que estoy perdido Soy un hombre de labios impuros Y vivo en medio de un pueblo De labios blasfemos No obstante, dice el profeta Mis ojos han visto al Rey Al Señor Todopoderoso Nuevamente Es la capacidad de asombro un profeta que escuchaba de Dios lo que tenía para su pueblo. Constantemente, ¿cuántos días habían pasado donde el profeta Isaías recibía palabras de Dios? Pero hasta cierto punto, cuando decide en obediencia ir a aguas más profundas, es entonces donde lo ve por quien Él es. Dice, y estoy frente al Dios Todopoderoso, al Señor, a mi rey. Pero no sin antes haber dicho... Soy un hombre de labios impuros Y era profeta ¿Se da cuenta entonces? El arrepentimiento y el asombro van muy de la mano, familia Van muy de la mano Y si usted está y le pasa, y yo soy el primero Donde muchas veces pierdo esa capacidad de asombro Por seguir confiando en mis propias fuerzas Por tratar de hacer las cosas en lo que yo sé En lo que sé que funciona en lo conocido, en la orilla, perdemos la capacidad de asombro. Ahí es entonces donde necesitamos entender que el asombro nos puede llevar al arrepentimiento, a reconocer a Jesús y entender quién Él es. Porque eso es lo que nos da oportunidad para ver que entonces somos pecadores y necesitamos de un salvador. Y ahí yo le agregaría y necesitamos desesperadamente de un salvador. Muchas veces familia nosotros omitimos ese pequeño detalle Pero esto no es una cuestión de que yo lo hice hace 15 años y gloria a Dios Todos los días sus misericordias se renuevan Su gracia viene a nuestro alcance Usted y yo estamos hoy aquí simplemente por la gracia de Dios No nos levantamos enfermos de COVID O no estamos hoy muriendo en la cama de un hospital Porque Dios es bueno y es grande Es así de simple es así de asombroso. Pero usted y yo nos levantamos y, uy, qué pereza! Bueno, ahí voy a bañarme, a ver. Y ahí venimos a regañadientes. Damos las cosas por sentado y perdemos muy fácilmente la capacidad de asombro. Por eso hoy mi invitación a ustedes es, no pierdan la capacidad de asombro. Porque al asombrarse van a encontrar oportunidad de arrepentirse. Y de reconocer quién es Jesús en sus vidas. No al Jesús que leen, no al Jesús que escuchan aquí, no al Jesús de alguien más que me cuenta y me dice. Es a mí Jesús, a mí Señor, al Mesías, a mi Salvador. Pero las cosas no quedan ahí o muchas veces podemos dejarlas ahí incluso. Porque entonces si usted no ha tenido esa oportunidad Hoy es un buen momento para arrepentirse Y para reconocer a Jesús como su Señor y Salvador Pero también si usted está ahí Y, y, y lo tiene claro Y sabe quién Él es Usted todavía entonces puede encontrar Que Jesús igual nos lleva a lo profundo Y nos da otra oportunidad No sólo de creer en Él No solo de reconocer quién Él es Sino también de seguirle Porque vea cómo termina la historia Después de que se asombra Después de que Pedro le dice Apártate de mí Porque soy pecador Vea la respuesta de Jesús Verso 10 Jesús le dice a Pedro No temas Pero cuál temor Es que yo nada más le estoy diciendo Que soy pecador Sí, tranquilo No temas Hoy Y a partir de hoy Serás pescador de hombres Vea lo interesante en el arrepentimiento Cuando entonces reconocemos Que no somos nadie y que Dios es demasiado Grande para nosotros Cuando podríamos encontrar no otra cosa Más que la furia y la ira de Dios Sobre nuestra vida, recibir el castigo Que nuestro pecado merece Y lejos De caer todo eso Sobre Simón, lo que recibe es No temas, tranquilo La palmadita en la espalda, no temas Y ojo, recibe Propósito para su vida no hay castigo no hay tranquilo, no pasa nada no es siga su vida como si nada Jesús le está dando propósito a su vida, cuando usted entonces se asombra y se arrepiente y reconoce quién es Dios y lo grande que él es Dios también le da la oportunidad de revelarse a sí mismo y de revelarle un propósito para su vida y le dice a Simón, ahora serás pescador de hombres. Ahora, en contexto esto hay que entenderlo, porque esto lo único que hace es eco. Si usted se va a Marcos 1, que era donde estábamos la semana pasada en el libro de Marcos, Marcos 1 comienza narrando la historia donde dice que Jesús va caminando y ve a unos pescadores entre los que estaban Simón y les dice, vamos, sígame y los voy a hacer pescadores de hombres. Esta no es la primera vez que Pedro escucha esto, pero sí es la primera vez que lo escucha de su Señor. Es la primera vez que no solo es una invitación, sino que entiende es Jesús mismo dándole propósito a su vida. No perdamos la capacidad de asombro, porque nos puede llevar al arrepentimiento y una vez pasado el proceso de arrepentimiento, nos puede llevar a encontrar un propósito y una razón de ser para nosotros, para usted, para mí como personas y para nosotros como iglesia. El texto termina diciendo, y dejándolo todo, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Este no solo Pedro, es Pedro, Juan, Jacobo, porque cuando el Dios nos muestra esa capacidad de asombro y nos ve y nos muestra algo extraordinario, no solo nosotros lo podemos ver, hay otros que están alrededor nuestro que pueden ver ese asombro y nos va a revelar algo completamente asombroso. Y usted entonces no solo puede arrepentirse, sino que puede tomar la decisión de seguir a Jesús. Hoy la invitación es entonces siga a Jesús, pero para poder seguirle tiene que reconocerle como su Señor y Salvador. Porque usted no sigue a cualquier loco ahí que anda diciendo vamos, aventúrese, vamos a lo profundo. Usted sigue a aquel que por convicción hoy le llama a las aguas.